0: O rosto de Christian ainda está na minha mente Sua expressão de felicidade misturada com dor me fazia sentir mais raiva Meu corpo está pesado e doendo Sinto peso nas pálpebras e logo penso que morri Sinta as mãos de Rafael no meu pescoço e as últimas oito horas passam como flashbacks na minha mente. Josh em forma de lobo estava na minha frente enquanto Rafa aplaudia minha coragem insana de enfrentá-la. Christian preso numa cela dessecando por falta de sangue Eu querendo arrancar a cabeça de Rafael num golpe só Ele me segurando apenas com uma mão no meu pescoço E enfim O vazio Não sabia ao certo quanto tempo estava daquele jeito, apenas ainda a escuridão e não ouvindo nada. Será que tinha realmente morrido e nem percebido? A morte era engraçada, ela chega e nem percebemos que estamos mortos, apenas o corpo se desliga liberando a alma, talvez se existe uma, fica gelado e o que sobra é as lembranças para aqueles que ficam. Se existe uma coisa que todos temem, tanto humanos e seres sobrenaturais, é a morte. Ninguém quer ser apenas uma lembrança na cabeça dos outros, pois lembranças são apenas sentimentos e pensamentos armazenados na memória humana e de vez em quando que o cérebro libera algo para ser lembrado. Viramos fantasmas que aos poucos são deixados de lado ou esquecidos na gavetas do subconsciente. No entanto, eu não queria estar morto, tinha algumas coisas pendentes que não me deixaria ir para o outro lado, tão cedo. Luto internamente para voltar à vida e me libertar das mãos dele, e o caminho de volta era longo. Era como se eu nadasse e não saísse do lugar, algo me puxava para o fundo e me prendia ali, naquela escuridão. E quanto menos eu esperei, uma corrente elétrica percorreu tudo onde me encontrava, acendendo assim as luzes daquele lugar. Ele acordou! Ouça a voz de um garoto aliviado ao fala falar. Ele só estava dormindo. Joshua Uma garota fala rindo Como você pensou que ele estaria morto? Já faz três dias que ele está dormindo Joshua fala preocupado Pensei que tinha morrido Fora que ele ainda continua com o roxo no pescoço Enquanto o roxo, vai continuar por um bom tempo Rafael quase começou a drenar o sangue dele Carol fala perto de mim e sinto algo frio na minha testa. Só que o pouco que encostou nele já é o suficiente para quatro meses ainda. Ela respira fundo. Acho que vamos voltar lá antes disso. Por causa do vampiro. Josha fala entre dentes. Abra os olhos com uma certa dificuldade. A luz do sol batia diretamente na minha cara, fazendo com que doesse nos meus olhos. Fecho eles rapidamente e os abro devagar. Sinto uma coceira na garganta, o que me faz tossir por quase meia hora, direto. Joshua sim, sim, se afasta e encosta numa árvore. Carol fica me encarando. Com aquela cara tipo, não posso fazer nada. Paro de tossir e tento me levantar com certa dificuldade. O ar é úmido e tem cheiro de sal. Ao longe, podia-se ouvir o se quebrando. Encaro Joshua e Carol querendo saber onde eu estava. Só que os dois permanecem calados. Tendo falar alguma coisa, mas minha voz não saía. Era como se tivesse um caminhão de areia na minha garganta. Carol me deita novamente naquela esteira de palha e fala que irei melhorar daqui a alguns dias. Então, volta a dormir. Após uma semana me recuperando e conhecendo aquela ilha que nos encontrávamos, a ilha parecia o Instituto Iotim com uma versão de Madagascar. Após Joshua pegar meu corpo, ele entrou no portal que Andressa abriu e me trouxe para cá, na esperança dos perdidos me encontrar e revelar o final da profecia. Só que até então ninguém tinha aparecido. Nesse meio tempo que estive me recuperando, Carol e Josha fizeram um acampamento onde se encontravam aqueles que conseguiram fugir junto com a gente e renovaram algumas alianças. Mesmo longe de Rafael ou dos guardas, eles não abaixaram a guarda. Criaram turno entre eles e deixaram a escolha quem queria ou não continuar a luta pela liberdade. Vendo aqueles guardas, Rondando aquele lugar, percebi que aquele era o nosso futuro por um tempo. Tínhamos começado uma guerra onde o um inimigo poderia atacar a qualquer momento, e enquanto ele estivesse vivo, o clima seria tenso. Até que nos organizamos bem. Carol fala, se aproximando de mim. Eles precisavam ser ordenados de algum jeito. Verdade. A Interrompo um pouco sério. Você sabe que vamos voltar. Dani, já sabemos que temos que tirar Christian de lá. Ela me interrompe colocando a mão no meu ombro. Mas antes, você precisa conversar com o um conselho. Eu sei disso, me afasto dela, mas cadê eles? Já se passaram uma semana em nada. Quanto tempo o Christian vai suportar ficar lá? É bem capaz ele ter... já morrido. O rosto dele aparece na minha mente como uma pequena lembrança. Eu tenho que... eu tinha que ter tirado ele de lá. E não enfrentado. Rei... Hey, Sabemos que ele não queria que você o salvasse. Ela fala sério e ao mesmo tempo podia se ver a tristeza em seu olhar. Quando se tratava de Christian, ela ficava sensível. Então, não se culpe. O conselho vai aparecer. Tenha um pouco de fé. <risos> Coisa que eu não tenho, né? Então não me peça para ter. Fala saindo daquela cabana e indo caminhar pelo acampamento. foram se passando e nada do contato dos perdidos. E ninguém que eu perguntasse se sabia de fato se eles existiam ou não. Eles eram como lendas e histórias que todos ouviram quando crianças. Mas uma coisa havia de comum nessas histórias. Eles iriam se revelar para mim quem eram. Enquanto ninguém se manifestava, eu planejava como resgatar a Christian e o restante do pessoal que estava na prisão ainda. Como o lugar que Rafael era protegido por feitiços e não tínhamos a Andressa para nos ajudar, acabamos colocando alguns dos feiticeiros para rastrear sua localização. Havíamos trazido alguns ruídas e, nesse tempo, os mantínhamos presos e perguntávamos se sabiam qual seria o próximo passo dele. Mas ruídas, assim como assadas, são fiéis até o fim ao líder. Eu sabia que aquilo tudo era perca de tempo, então decidi sozinho começar meu próprio plano. Sabia perfeitamente que Carol e Christian Achariam aquilo perigoso, além de chamar o plano de louco Então acabei reunindo um pequeno grupo Onde nos reuníamos algumas vezes durante o pôr do sol Para começarmos as buscas Mas como era de se esperar Era um fracasso começar a procurar algo Que não sabíamos onde ficava sua localização Eu já estava ficando cansado daquilo Precisava encontrar uma solução para aquilo Não aceitava nenhum desfecho daquele jeito Dani, acorda Sinta alguém me cutucando Acorda, pelo amor dos deuses Que foi? Falo levantando Carol estava me encarando, assustada O que é que aconteceu? É isso que quero entender Estamos no meio da floresta Ela fala preocupada Só nós três A encaro então, andei por aqui e não achei nenhum, nenhuma pegada, ouço a voz de Joshua se aproximando. Quem nos trouxe até aqui teve o extremo cuidado de não deixar pegadas, então não posso deduzir que seja alguém do acampamento. Ele para e encara nós dois. O tempo que fiquei longe dele fez com que ele amadurecesse, ele estava mais sério e a cara de menino já não se havia presente No seu peito havia a marca de três arranhões que ainda estavam cicatrizando E em seu rosto havia a marca de uma cicatriz na sobrancelha e um filete de sangue na bochecha. Seus músculos haviam ganhado definição Seus braços haviam veias aparecendo E no V do caminho da felicidade também havia Ele me encara e abre um sorriso Então, quem nos trouxe aqui? Carol pergunta Quebrando o silêncio E por que nos tiraram do acampamento? Como imaginei? Ouvimos uma voz ao nosso redor Encaramos o nada Ele estaria junto com os lobos E, a e as raposas A voz era calma e ao mesmo tempo grave Quem está aí? Pergunta pro nada Mostre-se Ele até quer ter terminado Uma outra voz fala Um pouco com distem <risos> Mas não tem respeito Vamos deixar as crianças Uma voz familiar fala E sinto uma paz Ele precisa saber a verdade Quem 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 está aí? Joshua pergunta com certo medo Um silêncio paira no ar Só o som da floresta Que se ouvia naquele momento Uma névoa cai sobre nós Deixando o cenário um pouco dark Carol fica no moto de ataque No meu lado direito Joshua se transforma em lobo E começa a rosnar E eu fico pronto para a briga Quem somos nós? A voz percorra, percorre toda a floresta por trás da névoa. Somos aqueles que foram esquecidos no Éden Aqueles que viram o início de um império E a ruína dele Aqueles que viram o fim de Sodoma e Comorra Que viram a estrela da manhã cair. Quem somos nós? A outra voz começa, interrompendo a outra. Aqueles que viram o terror do reino de Liritis se espalhar pela terra, que viram a guerra se espalhar como fogueira no coração dos homens, que viram a esperança escapar das mãos como água, que não enxergaram a paz, também vimos o dilúvio acabar com a terra e ela recomeçar. Quem somos nós? A terceira voz começa agora próximo de nós e nos deixa um pouco assustados. Aqueles que esperam ansiosamente para esse momento, que viram a ruína da Babilônia e de Roma que a cada nascimento de uma nova era, esperavam aquele que iria nos libertar. Quem somos nós? As três vozes falam ao mesmo tempo, o que me causa um certo arrepio. Elas param um de frente de cada um de nós. Somos... Os Perdidos do Éden Os Perdidos do Paraíso